0: và uh, thầy, thầy đã sẵn sàng rồi
1: uh, to turn on the, uh,
0: và uh, xin thầy nhớ uh, bật uh, máy ghi âm tại phòng trường hợp mà mạng mất mạng thì chúng ta còn có máy ghi âm để nghe lại sau
1: uh,
0: uh, xin đảnh lễ thầy uh, xin chào tất cả mọi người
1: morning, in the West to, uh,
0: xin chào uh, tất mừng m- chúng ta tới tất cả tới uh,
1: video Pháp thực tiễn Chủ
0: admin sẽ giúp chúng ta điều hành lớp học ngày hôm nay Và chúng ta xin thỉnh Thầy Thuyết Pháp Và chúng ta mời Ban Tê Thịnh Dịch Pháp bắt đầu thông dịch Sadhu, Sadhu, Sadhu Và chúng ta sẽ đảnh lễ tới Đức Phật Bhangkaitum Namo Dasa Balan. Namo Dasa Bhagavata Arvahato Sama Sambudasa Namo Dasa Bhagavata arahato Sama Sambudasa Namo Dasa Bhagavata arahato Sama Sambudasa và hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu cái chủ đề tiếp theo Kangka Vitarana Vishuti. Thầy nghĩ rằng chúng ta đã có thể đã biết cái chủ đề này từ trước nhưng mà hôm nay thầy sẽ dạy lại với Cái chủ đề này, và thầy cũng sẽ giải thích cho chúng ta, giới thiệu cho chúng ta
1: bài pháp trước như là
0: từ rất là lâu chúng ta đã học bài pháp đó. Đó là duyên sành hay là duyên khởi.
1: Và tuần trước chúng ta đã nói về thanh tịnh kiến và
0: ở đó chúng ta cũng phải biết để phân biệt làm thế nào để biết phân biệt danh và sắc và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cái chủ đề tiếp theo căn cai đó là thanh tịnh kiến à, thanh đoạn nghi đoạn nghi thanh tịnh hay là thanh tịnh vượt qua hoài nghi nhưng chúng ta có rất nhiều cái hoài nghi và cái gì thực sự gọi là hoài nghi ở đây hoài nghi ở đây nghĩa rằng chúng ta đã hoài nghi về những kiếp quá khứ. Và trong Phật giáo thì chúng ta tin là có những kiếp quá khứ và có những kiếp tương lai. Và chúng ta cũng tin theo giáo pháp của Đức Phật. Nhưng mà nhiều khi nếu mà chúng ta không biết một cách thực tế thì chúng ta sẽ có sự hoài nghi về quá khứ. Và đây là hoài nghi Hoài nghi về những kiếp quá khứ Hay đời sống quá khứ Đó là một cái loại hoài nghi Và về sau nữa Chúng ta phải phân tích Chi tiết hơn Và tiếp theo Đó là Hoài nghi Về các kiếp tương lai Và nhiều khi là chúng ta cũng hoài nghi Về cái tương lai của chúng ta Như vậy có kiếp tương lai hay không Hay là bất kỳ có cái kiếp Có cái kiếp tương lai nào không Có đời sống tương lai nào không Hay là không còn kiếp nào nữa Là chúng ta cũng có cái sự hoài nghi về nó và nhiều khi chúng ta cũng hoài nghi về cái hiện tại như là kiếp hiện tại của chúng ta đó là áp
1: tạng
0: như là nó thường hằng hay không nó vĩnh cửu hay không và chúng ta cũng có cái hội sự hoài nghi một trong ba cái này thì nó là cái xưởng trở ngại cho sự thực hành của chúng ta và như chúng ta đã biết rằng đối với các vị thánh sotavana sánh dự lưu là phải vượt qua cái tà kiến và hoài nghi Và nó khác biệt một chút ở đây, ở đây chúng ta cần phải biết, chúng ta phải vượt qua cái hoài nghi, hoài nghi bằng cái vượt qua bằng trí tuệ Vipassana trong cái chủ đề trước, trước là thanh tịnh kiến. Và trong cái chủ đề đó, bằng cái tuệ Vipassana chúng ta có thể vượt qua tà kiến và chúng ta có thể tạm thời vượt qua được cái tà kiến. Nhưng mà ở đây, trong cái chủ đề này, thì chúng ta có thể vượt qua hoài nghi Hoài nghi về quá khứ, hiện đại và tương lai bằng cái năng lực của tuệ Vipassana. Và chúng ta cũng cần phải biết hoài nghi về quá khứ. như là đời trước có ta hay không? như là trong quá khứ ta đã từng sinh trong quá khứ hay không? Và chúng ta cũng có hoài nghi về quá khứ của chúng ta. Hãy như đời trước ta có, có hay không, có sinh trong quá khứ hay không Hay là đời trước không có ta phải không Thì đó là hai cái đầu như tiên Như ta đã sinh trong quá khứ hay là không sinh trong quá khứ Chúng ta hoài nghi về điều này Và đời trước ta là ai Như là trong quá khứ ta sinh trong quá khứ Thì chúng ta là ai Ta là ai Ta là, là người, là chư thiên hay là xúc xanh, hay là bất kỳ loại trúng xanh nào, hay là vội phi nhân, bất kỳ loại phi nhân nào, như là phi nhân, hay là người, hay
1: là...
0: Và chúng ta cũng có đời trước là ta như thế nào, nghĩa là cái hình dạng chúng ta cao, thấp, hay là giống con rắn, nó dài, thì nó phụ thuộc và trong cái đời sống của chúng ta, trong những mỗi kiếp, thì có chúng ta có những cái hình dạng khác nhau. Như là chúng ta là như thế nào trong quá khứ. Đời trước chúng ta là như thế nào. Và cái thứ năm, cái cuối cùng, là đời trước của ta từ đâu sanh lại. Nghĩa rằng, nếu mà chúng ta biết cái kiếp quá khứ đầu tiên, thì cái kiếp thứ hai, quá khứ thứ hai là gì? và sau khi đã, đã sinh là một chủng loại chúng sanh như thế nào, và chúng sanh trong quá khứ ta đã từng sanh là như thế nào. Và khi mà chúng có có chúng ta có tất cả những cái hoài nghi này thì đó là năm loại hoài nghi, hoài nghi về quá khứ. Và đó là người Phật tử chúng ta tin tin là chúng ta có cái kiếp quá khứ nhưng mà có rất là nhiều thứ chúng ta cần phải biết về quá khứ và trong cái danh sách này chúng ta có thể biết được đời trước ta là ai, chúng ta, ta đời trước ta là như thế nào, chúng ta tái sinh đời trước của ta từ đâu tới, từ đâu sinh lại như là ba cái cuối ba cái phần sau đó là khó hơn và ba cái trước là cũng rất là quan trọng. Như là đời trước ta có xanh hay không? đời trước có tai không. Nếu mà chúng ta có biết là chúng ta là ai trong quá khứ, là chúng ta đã như thế nào trong quá khứ, hay là chúng ta đã đời trước ta từ đâu tái sanh lại, thì chúng ta phải hiểu như vậy. Đức Phật giải thích 5 loại hoài nghi này, 5 loại, 5 loại hoài nghi quá khứ này là trong cái giá trong Trung Bộ Kinh, và trong Kankaviparana uh, Vissuti, nghĩa là đoạn nghi thanh tịnh, hay là vượt qua hoài nghi là chúng ta phải vượt qua năm cái loại hoài nghi này năm loại hoài nghi về quá khứ này mà không chỉ vậy chúng ta cũng hoài, hoài nghi về tương lai đời sau có ta phải không đời sau ta không có phải không như là chúng ta có tái sinh trong tương lai hay không Chúng ta cũng rất là tò mò về kiếp tương lai của chúng ta. Và chúng ta cũng muốn, mong muốn, và chúng ta đang suy nghĩ nếu là có kiếp tương lai hay không. Và tương tự như quá khứ chúng ta cũng có đời sau ta sẽ là gì? Ta sẽ là ai? Hay là đời sau ta sẽ như thế nào?
1: Điều đó nghĩa rằng nếu mà chúng
0: ta tái sinh trong tương lai thì chúng ta phải biết chúng ta là sẽ là ai và các loại chúng sanh nào
1: hình dáng như thế nào
0: hình dạng như thế nào
1: và chúng ta cũng phải
0: có sự hoàng nghi về nó nếu mà chúng ta có thể biết được tương lai thì chúng ta có thể vượt qua được chúng ta sẽ không có bất kỳ sự hòa nghi nào nữa về tương lai và cái tiếp theo đời sau ta sẽ sanh về đâu. Nghĩa rằng nó liên quan đến với cái kiếp này thì chúng ta có cái kiếp tương lai kế tiếp và sau đó thì cái kiếp tương lai tiếp theo sẽ là gì? Và chúng ta cũng phải biết về tương lai. Nếu mà chúng ta có thể vượt qua được hoài nghi về tương lai tí cái tuổi Vipassana của chúng ta sẽ trở nên mạnh thì chúng ta không có nhiều sự hoài nghi về nó nữa và đó
1: là hoài nghi về quá khứ
0: và hoài nghi về tương lai tổng cộng là 10 cái sự hoài nghi. 10 loại hoài nghi về quá khứ và... 5 loại hoài nghi về quá khứ và 5 loại hoài nghi về tương lai, tổng cộng là 10 cái loại hoài nghi khác nhau. Và hơn nữa, chúng ta cũng có hoài nghi về hiện tại. Hiện tại ở đây không không nghĩa rằng cái đời sống hoài giải ở đây, nghĩa là ác nghĩa là cái ngã, nghĩa là cái ngã thường hằng vĩnh cửu, Như là lúc này, có lúc khác, ở đây chúng ta cũng có cái sự hoài nghi về cái thường hằng vĩnh cửu. Nghĩa là có bất kỳ cái gì trong thân của chúng ta không? Có cái ngã nào trong thân của chúng ta hay không? Ta có thể cảm nhận được hay không? Và chúng ta cũng có sự hoài nghi về đó Như là với cái sự thường hằng Vĩnh cửu Là ta chăng? Như là ta chăng? Đó là Atta như là cái thường hằng Vĩnh cửu như là không phải là ta chăng? như là không có cái thường vĩnh hẳng Vĩnh cửu trong cái thân này, phải không? Hay trong tôi, phải không? Và ta là ai?
1: Và như
0: vậy có cái gì thường hàng vĩnh kiểu? Như vậy thì nó là ai? Thì loại chúng sanh như thế nào? Và ta như thế nào? Điều đó nghe rằng như, như là chúng ta nhìn thế nào? Nên là dài, ngắn, là vòng tròn, hình vuông, hay là hình tam giác, hay là bất kỳ các loại hình dáng nào. Chúng ta có thể có hoài nghi về cái kiếp hiện tại. Và tiếp theo,
1: chúng ta có chúng sanh
0: này từ đầu tới. Như là chúng ta đã hoài nghi về hiện tại và chúng ta sẽ hoài nghi về cái chính ý kiếp này. Như là cái kiếp quá khứ của chúng ta là gì? Như là cái chúng sanh này chúng ta từ đâu tới
1: như từng cái kiếp nào, từng
0: đời sống nào mà chúng ta cõi tái sinh vào cõi người này.
1: Và cái tiếp theo nữa như là cái
0: chúng sanh này sẽ sanh về đâu?
1: Nghĩa rằng sau cái kiếp này
0: thì cái kiếp tương lai sẽ là gì? Chúng ta có 6 loại hoài nghi về hiện tại. Và tổng cộng chúng ta có năm loại hoài nghi về quá khứ năm loại hoài nghi về tương lai và sáu loại hoài nghi về hiện tại
1: tí đó là những hoài nghi mà chúng ta phải liệt kê
0: ra theo lời dạy của đức phật và hơn nữa và tiếp theo nữa chúng ta cũng cần phải biết cái nhân của cái đời sống này.
1: Nếu mà chúng ta muốn
0: biết cái kiếp hiện tại này, thì chúng ta cũng cần phải biết
1: cái nhân của cái hiện tại này. Tại
0: sao chúng ta tái sinh là một người. Và cái kiếp này, cái hiện tại này, nó tạo nên bởi quá khứ.
1: Và đương nhiên, chúng ta đã biết rằng
0: nó là quá khứ
1: mà bởi vì cái nghiệp quá khứ
0: nên chúng ta tái sinh làm người và không chỉ vậy bởi vì cái, cái thiện nghiệp nên chúng ta tái sinh làm người và chúng ta cũng cần phải biết như vậy nhưng mà để quá khứ cái nghiệp thiện là hỗ trợ bởi vô minh Chúng ta gọi là Pali, gọi là Iwitcha. Tức là không biết sự thật. Thì chúng ta biết nghĩ rằng đây là người, đây là chữ thiên, là ch- là súc xanh Thì đó gọi là vô mình. Và theo cái chân đế, sự thật chân đế thì không có ai cái gì gọi là người như Thầy đã nói rồi. Tuần trước Thầy đã nói. nhưng là không có người nam, không có người nữ. Và tiếp theo nữa, chúng ta cũng có... Ái, người dính mắc vào cái đời sống. Chúng ta dính mắc vào cái đời sống của chúng ta.
1: Tất cả chúng sanh
0: đều thương cái mạng sống của họ. Thì đó là ái. Và nhiều nhiều khi cái tham trở nên rất là mạnh, thì nó trở nên là thủ. Ví dụ, khi mà cái thủ này nó nó mạnh thì chúng ta nó sẽ gọi thì chúng ta sẽ đi tìm nó đi tìm kiếm nó và khi mà thủ này xuất hiện thì chúng ta nghĩ nó là cần thiết nó rất là quan trọng cho chúng ta thì chúng ta sẽ cố gắng chúng ta sẽ tạo nên chúng ta sẽ theo đuổi thì cái dính mắc rất là mạnh cái tăng há cái tham rất là mạnh thì đó gọi là thủ và ba cái này thì chúng ta đã tạo nên
1: cái hành, hành thiện hay là hành bất thiện Ở đấy Chúng
0: ta chỉ nói là chỉ có là thiện hay là bất thiện và Chúng ta đã làm rất nhiều thiện nghiệp trong quá khứ Nhưng mà khi Mà nó, nó cho kết quả Thì chúng ta sẽ xanh lá Thì nó tạo nên cái gì? Cái nghiệp lực
1: Và như vậy đó are five
0: past nhân We khứ.
1: Khi mà
0: chúng ta thực hành thiền that we have to
1: thì chúng ta have to
0: say that we have to say that we have to say that we have to say nhân này tương tự như that we ta có phải thấy we cái nhân này của we nhân quá khứ này chúng ta to phải thấy được cái kiếp quá khứ thứ hai nữa và tương tự và như Để vậy nó liên quan tới kiếp hiện tại này thì năm cái nhân quá khứ này và liên quan đến cái, cái kiếp năm cái nhân quá khứ của kiếp kiếp trước như là cái kết thứ hai cái quá khứ thứ hai thì năm cái này thì nó phải ở kiếp quá khứ thứ ba chúng ta phải hiểu như vậy và cái điểm chính ở đây
1: đó là cái nhân
0: của cái đời sống của chúng ta chúng ta cần phải biết chúng ta phải có khả năng để phân biệt tất cả những thứ này để chúng ta vượt qua được hoài nghi về quá khứ hiện tại và tương lai và bây giờ
1: chúng ta sẽ nói
0: về quá khứ nữa
1: những người mà biết
0: như chúng xanh mà biết những kia quá khứ hay những người biết kiếp quá khứ. Và như chúng ta đã biết rằng, Đức Phật,
1: Ngài biết được kiếp quá khứ. Đương nhiên, Ngài biết, Ngài có thần thông, là Ngài có thần thông, như thần, công,
0: thần, thần thông tối thắng, cao hơn tất cả các vị đệ tử của Ngài. Không ai mà có thể vượt qua được cái thần thông của Ngài hay cái sự chứng ngộ của Ngài. Và tiếp theo, Đầu tiên là Đức Phật. Đức Phật có thể biết. Đức Phật trên là nhận ra có thể biết được kiếp quá khứ. Và một điều nữa chúng ta cần phải biết. Đức Phật có thể biết được chúng sanh
1: hay những quá khứ của chúng sanh bằng... và theo đó là tái sinh. Nghiệt chết,
0: tử và tái sinh. Ví dụ như bây giờ, Chúng ta khi mà chúng ta phân biệt ngay kiếp này thì chúng ta phải đi tiếp tục tới cái tái tục của cái kiếp này và chúng ta quay về cái tử của cái, cái kiếp quá khứ thì nó có mối liên hệ với nhau và sau đó tí chúng ta có thể bỏ qua kiếp... à chúng ta tiếp tục cái cái kiếp đầu tiên sau đấy cái kiếp quá khứ thì chúng ta có thể nhảy tới nhảy kiếp thứ hai cái 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 tử và nhiều khi Đức Phật có thể nhảy bỏ nhảy bước rất là nhiều, rất là nhiều, rất là nhiều kiếp mà có thể chỉ nhặt bắt đến một cái kiếp và Ngài có thể biết, biết cái kiếp mà Ngài muốn biết, Ngài cần biết. Và đó là năng lực của Đức Phật. Đức Phật có thể biết được các kiếp quá khứ. như là Ngài biết tất cả nếu Ngài muốn. như là mong Ngài mong muốn biết bao nhiêu thì Ngài sẽ biết được. Đó là cái sự khác biệt. Và Ngài có thể theo
2: là tái tục và tự tái tục và tự hơn là ngài có thể
0: nhảy bước rất là nhiều cái tái tục và tự thì đó là năng lực của Đức Phật. Và cái thứ hai, đó là, đó là độc giác Phật, Pacceka Buddha.
1: Pacceka Buddha độc
0: giác Phật cũng biết được các kiếp quá khứ của ngài. Nhưng mà nó có cái sự giới hạn bởi vì ngài phải cần hoàn thiện cái ba la mật là hai a tăng kỳ và một trăm ngàn đại kiếp. Chính vì thế, Ngài có thể biết được, có thể nhớ được các kiếp quá khứ của Ngài. Như là bốn, hai an kỳ và một trăm ngàn đại kiếp trước. Và trong cái thời gian này, thì Ngài có thể biết được, độc giáo Phật có thể biết được là tái tục tử, tái tục tử như vậy. Vậy, tiếp theo, cái tiếp theo nữa, Agasavaka là bậc thánh tối thượng tinh văn. Giống như Ngài Salifat, Ngài Sariputta, Ngài Maha Mongalana, Ngài Đại Mục Kỳ Liên, các ngài có thể biết được cái kiếp quá khứ của mình, như chúng ta có thể biết. Là các ngài là những cái vị tỳ kheo đặc biệt. Là khi mà, do các ngài đã hoàn thành các ba la mật, trong thời gian Các ngài có thể biết được kiếp quá khứ của mình Trong cái thời khoảng thời gian này
1: Các ngài có thể biết được Tử, tái tục, tử, tái tục, tử Và nếu các ngài muốn
0: biết Các ngài có thể biết được Là theo cái danh sắc
1: Và cái tiếp theo nữa,
0: Mahasavaka, Bậc Thánh Đại Tinh Văn. Mahasavaka.
1: Như giờ đây chúng ta đã biết,
0: y đị, Mahasavaka là Bậc Thánh Đại Tinh Văn. Chúng ta có thể biết rằng là Ngài, là một cái Bậc, à, bậc Thánh Đại Tinh Văn thì Đức phải cũng tán thán những Bậc Thánh đó các ngài đã hoàn thành Balamut là 100.000 đại kiếp thì trong cái 100.000 đại kiếp này thì các ngài có thể biết được, có thể nhớ được tất cả những kiếp quá khứ như thầy đã giải thích từ trước tử, tái tục, tử, tái tục, tử hay là có thể nhảy bước tất cả rất là nhiều kiếp và chỉ nhặt bắt một cái kiếp nào đó mà các ngài muốn biết
1: Và đó là cái năng lực
0: của và cá của Bậc Thánh Đại Thanh Văn. Và Bậc Thánh Thinh Văn bình thường trong thời Đức Phật, hay là cái Bậc Thánh, Bậc tỳ Kheo bình thường giống như chúng ta, hay là bất kỳ Phật tử nào, hay là tất cả những cái Bậc Cư Sĩ nào, Nghệ Đăng Pháp ở đây, thì nó phụ thuộc vào cái Ba la Mật Parami của chúng ta. Và trong thời Đức Phật, lúc đó các ngài có thể biết được rất là nhiều ở à, tầng kỳ ở rất nhiều đại kiếp, giữa trăm ngàn đại kiếp chẳng hạn, hay là 1 ngàn đại kiếp, và các ngài có thể biết, có thể biết được cái quá khứ của mình, tái tục tử, tái tục tử như vậy, và các ngài có thể biết được chi tiết về cái đời cái đời sống đó, và các ngài có thể theo danh sách năm nguồn biết một cách chi tiết theo nhiều cách khác nhau và cuối cùng thì chúng ta có an như là bậc uh, đạo sĩ ngoài đạo. Nhưng bậc sĩ ngoài đạo, họ cũng có thể biết được cái quá khứ của mình và có thể thấy chúng ta có thể tìm thấy rất nhiều thứ như vậy.
1: Đặc biệt là khi
0: mà chúng ta sila nghĩa là có rất là nhiều những người nắm giữ cái tà kiến, họ cũng chứng được thần thông nhưng họ vẫn nắm giữ cái tà kiến.
2: Điều đó nghĩa rằng Anya ngoài đạo họ
0: cũng biết được cái quá khứ của họ, nhưng mà họ không thể nhảy bước tái tục tử tái tục tử họ phải đi theo cái lộ trình thứ tự nam danh sắc và đi ngược lại từ bây giờ đến quá khứ và cái kiếp quá khứ thứ nhất tự đến đến thứ hai tương tự như vậy và họ có cái sự giới hạn sự hạn chế họ chỉ biết được 40 đại kiếp họ không biết được
1: chi tiết bởi vì họ không có tuệ vipassana,
0: cái tuệ can của họ không có đủ mạnh. Giống như là các bậc đệ tử của Đức Phật, Phật tử, giống như là người mù đi, như là dùng cái cây gậy để đi. Thì họ phải xúc chạm cái cây gậy vào cái dưới mặt đất để lần đường đi như là xem có bất kỳ cái, cái cây nào không cái đá hay, hay họ, bất kỳ cái gì họ phải xúc chạm dùng cái gậy để đi để dò đường đi, tương tự như vậy cái bậc đạo sĩ ngoài đạo này họ có thể thực hành thần thông, và họ cũng có thể biết được kiếp quá khứ nhưng mà không có mạnh, giống như là đệ tử của Đức Phật và đó là cái người mà có thể, những người mà biết có thể biết được kiếp quá khứ của mình Và tiếp theo nữa, chúng ta cũng cần phải biết ai là người mà có thể biết được kiếp tương lai. Đó là cái chú Phật tử Tamika. Khi Phật tử Tamika, chúng ta có thể thấy câu chuyện này ở trong câu chuyện Thamabada trong Kinh Pháp Cú.
1: Và thực ra đấy, là ông là một người
0: Phật tử và cũng là một người hành thiền, hành giả khi mà lúc căn tử thì vì đó có mời các vị Tỳ kheo chư tăng tới để tụng kinh cho vị đó. Vị chỉ muốn nghe kinh Parita hay là nghe pháp. Nhưng mà lúc đó là ngài vì đó đang lúc căn tử thì nhưng mà ngài đã có thể thấy được vì đó có thể có thể thấy được cái nghiệp của vị đó. Lúc cân tử thì chúng ta có thể thấy được nghiệp Kama. như tất cả những cái quá khứ, nghiệp quá khứ của chúng ta nó sẽ xuất hiện. Không không phải tất cả, nhưng mà một số những cái nghiệp nó sẽ, nó sẽ xuất hiện lúc cần tử của chúng, của chúng ta. Như chúng ta đã làm, giống như chúng ta đã làm thực tế, đang làm vậy. Và sau đó là Kama Nimitta. đó là nghiệp tướng chúng ta có thể nói đó là nghiệp tướng Kamanimita hết sanh khởi lúc cận tử và Kamanimita ở đây nghĩa rằng đó là một số những cái yếu tố cần thiết lúc chúng ta làm nghiệp cái nghiệp đó ví dụ như là chúng ta làm cái cúng dường thì có thể đó là người nhận người nhận đó cũng là Kamanimita nghiệp tướng hay là cái vật vật dụng chúng ta cúng dường cũng là Kamanimita cũng là nghiệp tướng và cái cách chúng ta chuẩn bị cũng là Kamanimita, là nghiệp tướng hay là cái vị trí chúng ta cũng dường ở cũng gọi là tam Kamanimita thì tất cả những cái những cái thứ cần thiết đi cùng hay liên hợp cùng thì lúc đó chúng ta có thể nói đó là Kamanimita hay là nghiệp tướng và chúng ta cũng có Gatimita, nghiệp thú hay là cái cảnh mà chúng ta sẽ sinh sẽ tái sinh và nó cũng, hay là cái cảnh giới mà chúng ta sẽ tái sinh và trong trường hợp của vị ấy, thì vị đó đã làm rất 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 là nhiều cái thiện pháp, và vị đó cũng là người thượng hành pháp, và chính vì tế trong tâm của vị đó, đó là Katyanimitta, có nghiệp thú, nghiệp thú của họ là, của vị đó là gì là chư thiên rất là nhiều chư thiên tới gặp vị đó như là xin hãy mời ấy tới tới cõi của chúng tôi tới cõi của chúng tôi họ tỉnh mời ông ấy như là như là vị đó không không có muốn là bỏ lỡ cái nghe pháp hay là nghe kinh tụng kinh parita như là vị biết nói với chư thiền rằng hay dừng xin à, xin hãy đợi xin hãy đợi chờ một lát chờ một lát khi mà nghe như vậy thì các vị tỳ kheo đang tụng kinh hay là đang thuyết pháp các vị dừng lại và các vị rời đi nhưng mà vị đó với không, vị đó không nghe không nghe thấy thuyết pháp nữa vị mới hỏi những đứa con của của vị đó tại sao tại sao các ngài trưởng lão của của cha là dừng lại rồi và những người con mới giải thích rằng tất cả các ngài tỳ kheo đã dừng lại là tại vì cha đã bảo các ngài dừng chính vì thế các ngài đã rời đi đấy là chư thiên gọi vì đó những đ... do cái tâm si Đây là cha của cha của vị ấy với cha của cha của mình mới nói như vậy nhưng ngài à, vị này mới nói không bây giờ thì tôi sẽ sẽ đưa hay là đưa cái vòng hoa đây thì lúc đó có những chúng xanh họ đang chờ chờ cha ở trên trên không thì lúc đó người ta mới nói là mong cái vòng hoa này sẽ máng vào, mắc vào cái cỗ xe. Là một một trong những cái thiên xa, cỗ xe của chú Thiên. Đó là cái cõi của cõi Tusita Thì ở trên trên trời, người ta không thấy cái cỗ xe thiên xa, ông đó có thể thấy được, nhưng mà con cái của ông không thấy được. Điều đó nghĩa rằng khi mà chúng ta có cái nghiệp rất là mạnh, chúng ta có thể biết được cái kiếp tương lai của mình. Lúc cận tử, nhiều khi chúng ta không biết được nó. Và đó là để cho cái sự hiểu biết của chúng ta, thông tin của chúng ta lúc cân tử thì chúng ta sẽ có nghiệp, nghiệp tướng và nghiệp thú, Kama, Kama và Kati Nimitta, chúng đã nói trong cái lộ trình tầm rồi. Và đấy, chúng ta cũng cần phải nói về là duyên xanh. Đó là cái điểm chính chúng ta cần phải biết. Bất kỳ khi nào mà chúng ta nói về thanh tịnh vượt qua hoài nghi hay là đoạn nghi tịnh, thì chúng ta phải nói về duyên xanh. Bởi vì nó sẽ giải thích mối liên hệ giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Và trước khi mà Thầy giải thích cái điều này, Thầy sẽ giới thiệu với chúng ta một cái câu chuyện Thầy nói với chúng ta, giảng chúng ta một câu chuyện là như Thầy đã giải thích về duyên xanh trong những bài pháp trước của Thầy người trước hạ là Thầy đã giảng về duyên xanh hay là duyên khởi và mối liên hệ giữa duyên hệ nữa, Patana và chúng ta có một câu chuyện trong Chattaka trong uh, chuyện tiền thân thì có một cái con con voi cái thì con voi cái đó là muốn tái sinh làm người và cúng dường vật thực
1: tới đầu ra Phật và cô
0: con voi đã vĩnh nguyện Rồi mong cái sự cúng dường này mong con tái sinh làm người
1: là con gái của vua và con voi cái này
0: có nguyện rất là nhiều nguyện khác nhau nhưng mà nguyện chính đây là nguyện làm con người con gái con của vua cái điểm cái chính là cúng dường là cúng dường vật thực à cúng dường trái cây Tới đức Phật độc giác và nguyện làm con con gái của đức vua và sau đó thầy sẽ giải thích làm thế nào mà để phân tích phân biệt một cách thực tế
1: và khi mà chúng ta nói về duyên xanh thì
0: chúng ta cũng cần phải biết cái nghiệp quá khứ và cái quả hiện tại, cái nhân quá khứ và cái quả hiện tại. Và như chúng ta đã học
1: cái lộ trình tâm,
0: lộ tâm lúc cận tử. Manuravachana là hướng y môn. Sanat hướng y môn. Giờ đó đến Javana, đẩm tốc 5 tâm đẩm tốc 5 sanat uh, sana tâm động tốc javana Và sau đó là chu tị, là tử sanat tâm tử Thực ra là Thầy đã giải thích những
1: cái lộ tâm tử khác nhau Nhưng ở đây Thầy
0: chỉ lấy một cái ví dụ thôi Và sau cái sanat tâm tử này thì sẽ có Padisandhi sanat tâm tái tục và ở đây, Javana, tâm đồng tốc. Thì đó là karma nghiệp.
1: Yeah. 5
0: Javana, 5 cái chữ G đó, là Javana. 5 cái sân nạ à tâm tử, à, 5 cái sân à tâm đồng tốc. Đó là nghiệp lực. Cái nghiệp lực này sẽ tạo nên cái tâm tái tục. Cái
1: tâm tái tục
0: và theo cái ví dụ của thầy nói giống như là cái con voi cái đó khi lúc mà là con voi cái thì con voi cái này vĩnh nguyện và cũng cúng dường trái cây và cúng dường trái cây ở đây đó là nghiệp đó là nghiệp lực ở đây
2: và con nghiệp mà còn là,
0: con voi đã làm xuất hiện đó là nghiệp lực
1: cái con voi cái
0: đã làm làm trong quá khứ đó gọi là, là hành Sankara. Thì và khi mà cô ấy tạo nghiệp, cái hành động, cái nghiệp đó trong cái lúc vô minh, bởi vì vô minh, thì sẽ có ái dính mắc vào cái đời sống này.
1: Và thủ,
0: khi nó mạnh thì nó sẽ trở thành thủ. Cái này rất là quan trọng cho cái con voi đó, là để tái sinh làm công chúa. Và tiếp theo là ba cái này Đi cùng ba cái này thì sẽ có là vô minh, ái thủ Hay hỗ trợ bởi ba yếu tố này Vô minh, ái thủ Thì cô đã tạo nên hành Đó là cúng dường trái cây tới Đức Phật Độc Giác Pachika Buddha Và trong lúc thực tế Cô ấy cúng dường đó là hành Đó gọi là Sankara trong quá khứ Nhưng mà ở đây lúc cần tử này Thì nó xuất hiện thì nó trở thành karma hay là nghiệp lực hay là nghiệp. thì như vậy,
1: thì đó là những cái nhân
0: quá khứ của parisanti của tái tục. thì vô minh ái thủ sẽ hỗ trợ cho hành và ba cái này, thì hành sẽ sanh khởi và hành đó là trong quá khứ thì nếu sẽ xuất hiện lúc cần tử đó là nghiệp đó là nghiệp lực nó tạo nên cái kiếp sống mới parisanti tái tục đó là tái sinh làm cô công chúa và như vậy đối với người thì đó kamacarupa sắc do nghiệp sanh lúc tái tục đó sắc do nghiệp sanh sắc nghiệp sanh kamacarupa đây là sắc nghiệp như là cô ấy sẽ có sắc sắc thần kinh thân, có sắc giới tính và sắc ý vật. Chỉ có ba sắc tố tổ, ba tổng hợp sắc lúc đó. Thì đó gọi là, là sắc do nghiệp sinh trong cái lúc cân tử, ở à, trong cái lúc mà tái tục. như là khi mà cái tâm tái tục này sanh khởi thì nó sẽ sanh cùng với Kamacharupa sáng nghiệp xanh này Và cùng với cái tâm tại tục thì chúng ta có thể nói đó là năm uẩn
1: và karma
0: này là xã nghiệp xanh này đó là sắc uẩn và pali gọi là rupa khandha trong tiếng pali và chúng ta cũng có thọ uẩn cái thọ mà xanh cùng với tâm thái tục này và chúng ta cũng có tưởng uẩn như cái tưởng mà sanh cùng với tâm tái tục và hành huẩn thì cái này
1: đó là cái hành mà sanh cùng
0: với chúng ta có nhiều cái hành có nhau đúng không? Đầu tiên đó là nghệ nghiệp kama nghiệp, đây là cái nhân
1: và cái thứ hai
0: đó là chỉ có những cái danh Những cái tâm sở thôi Hành này là tất cả những cái tâm sở Như là hai cái Sankara khác Như là thiện hay là bất thiện Nhưng trong trường hợp này Cái trò hợp hành ở đây thì Hay là tất cả những cái tâm sở khác
1: Và cái tiếp theo đó là thức uẩn
0: Nó chỉ xanh trong cái lúc cận tử ở trước lúc mà tái tục Paridhanti và năm nguyên nhân quá khứ
1: sẽ tạo nên năm
0: uẩn này và nếu mà khi mà chúng ta biết về cái quá khứ thì chúng ta cũng cần phải biết thế nào là vô minh trong quá khứ là gì tham ái trong quá khứ thủ trong quá khứ hành của quá khứ nghiệp của quá khứ và chúng ta cũng phải biết hiện tại của chúng ta. Đó là tâm tái tục và cái loại danh sắc nào xanh khởi. Và đó là cái phần đầu tiên mà chúng ta cần phải biết. Và chúng ta cũng có những các sắc khác đây, ở đây. Uttucharupa, sắc còn nhiệt sinh
1: sắc độ nhiệt xanh này
0: sẽ xanh một cái lúc mà ở giữa cái lúc mà tái tục sanh tâm tái tục. Để trong mỗi sanh tâm thì có cái cái sanh là xanh trụ diệt ba cái giai đoạn này. tiểu tu bát sắc độ nhiệt xanh này sẽ xanh khởi ở cái giai đoạn trụ của cái sanh tâm tái tục và đó sẽ có và vâng cá hữu phần và sau đó và sau đó hữu phần và lúc đó trước cái manga đó hữu phần ở đây thì sẽ có lá chitata sắc do tâm xanh sẽ xanh khởi.
1: Sau sau đó sẽ có rất là nhiều
0: hữu phần sanh tâm hữu phần nữa. Và tất cả những sanh tâm hữu phần này sẽ có 5 nhân quá khứ tương tự như vậy.
1: Năm muộn tạo nên
0: bởi 5 nhân quá khứ.
1: Và ở đây, trong trường hợp này, Thầy đã giải
0: thích về con người đúng không? Là con voi cái sinh làm người, và sau đó, cái tâm tái tục thì sẽ có là tâm pavanga, hữu phần. Tất cả những sanh tâm hữu phần đều có 5 nhân quá khứ
2: và tiếp theo nữa
0: mối liên hệ giữa nhân và quả đó chỉ là một cái giới thiệu tóm tắt về duyên khởi duyên xanh phương pháp thứ năm và chúng ta có năm cái cốt cái năm nguyên nhân quá khứ
1: đó là vô minh ái
0: thủ hành và nghiệp nó sẽ tạo nên Kamacharupa, đó là giác nghiệp xanh. Và nó có thể tạo nên tâm quả ngay trong kiếp này. Và tiếp theo nữa, chúng ta cũng có cái nhân hiện tại. Như chúng ta đã nói, ngay cái lúc ban đầu của kiếp này chúng ta có là tâm
1: và trong cái lúc cận tử cái
0: lúc bà văn ga thì có nó có sắc cho tâm xanh
1: và nếu mà có tâm như là không
0: phải tất cả các tâm chỉ một số Tâm có thể tạo ra Kamacharupa
1: đồng... Hầu hết tất cả các tâm Hầu hết tất cả các tâm Sẽ tạo nên
0: Chittacharupa Đó là sắc tâm xanh Sắc tâm xanh Và trong cái bản slide trước của thầy Thầy đã nói Là sắc tâm xanh Tạo nên Mà là xanh khởi cùng với Vabangga Tâm ngữ phần Như là Padishadis Tâm tái tục sẽ tạo nên Cái sắc của tâm
1: xanh
0: Điều nghĩa rằng nghĩa là Tâm ừ, tạo nên Sắc của tâm xanh Đó là cái đầu tiên chúng ta cần phải biết Và cái tiếp theo nữa là nhiệt độ Trong mỗi Tổng hợp sắc Ví dụ như đây bạn, Sắc tổng hợp sắc do tâm xanh Sắc do nghiệp, nghiệp xanh Thì trong, trong, trong cái tổng hợp sắc đó Thì sẽ có yếu tố lửa Sắc tố lửa Thì đó gọi là nhiệt độ
1: như là nóng hay
0: là lạnh thì chúng ta gọi là nhiệt độ. Và cái nhiệt độ này hay là lửa này trong cái tổng hợp sắc Rupa Kalapa nó tạo nên Uttucha Rupa sắc nhiệt xanh. Và cuối cùng chúng ta có dưỡng chất trong mỗi Rupa Kalapa, mỗi tổng hợp sắc một số trường hợp ngoại lệ trong lúc tâm đại tục. Và ở đó có sắc nghiệp sành Nghĩa là có dưỡng chất trong Kamacharupa sắc nghiệp sành Nhưng mà Và ở đó Cũng có một số cái nhân hỗ trợ nữa Khi mà người mẹ ăn vật thực Ăn dưỡng chất Thì đó là bên trong Harajar sắc dưỡng chất Khi mà gặp với nhau Thì Nó trở thành sắc dò Dưỡng chất sành Thì dưỡng chất tạo ra Aharacharapā như là sắc gió dưỡng chất xanh
1: và đó là năm nhân quá khứ và ba
0: nhân hiện tại và ở đây chúng ta cũng cần phải biết Kamacarupa sắc đen là nghiệp xanh, Chetacarupa sắc gió nhiệt uh, tâm xanh, sắc gió nhiệt xanh, sắc gió dưỡng chất xanh. Đó là cái, những cái sắc, sắc pháp Sắc trong thân của chúng ta Thì nó có những cái nhân khác nhau Kamachakaropa Là tạo nên bởi Cái nghiệp quá khứ, nhân quá khứ Chitacha, chá và Aracha Là tạo nên bởi Cái nhân hiện tại Đó là cái sự khác biệt Ví dụ như là Chúng ta có sắc nghiệp xanh trong thân của chúng ta Kamachakaropa thì sắc thần kinh nhãn nhĩ tỷ thiệt thân bởi vì cái nghiệp quá khứ của chúng ta thì chúng ta không thể thay đổi được còn sắc tâm xanh có thể thay đổi nếu chúng ta vui thì chúng ta trở nên năng động khi mà chúng ta không vui tí chúng ta thấy những cái tư tưởng uh, bi quan hay là thân chúng ta thân khó di chuyển vân vân thì đó là chida hay là giống như là thời tiết tốt, và được tốt thì chúng ta trở nên rất là tươi mới rất là nếu mà chúng ta không có dưỡng chất tốt không có nhiệt độ tốt, thời tiết tốt thì chúng ta trở nên rất là tệ thì đó là những cái nhân hiện tại còn về sắc pháp thì sao về danh pháp, danh pháp về danh pháp thì sao như Thầy đã nói về rupa, về sắc pháp
1: còn thì có 5 nhân quá khứ
0: 3 nhân hiện tại 5 nhân quá khứ Còn về danh pháp thì sao
1: Ở đây như thầy đã nói
0: Cái tâm quả Tâm quả đúng không Tâm quả
1: Tâm quả đấy Đó là Cũng là danh pháp Nó tạo nên
0: Bởi nam nhân quá khứ và đối với tất cả các danh pháp khác
1: Chúng ta cũng cần phải
0: biết cái nhân hiện tại Thế nhân hiện tại là gì? Đó là sứ Ví dụ như là tâm nhãn thức thì chúng ta có nhãn sứ và nếu mà mắt của chúng ta mà không có không mà mắt của chúng ta kém thì chúng ta không có nhãn xứ tốt tương tự như là nhĩ xứ tỷ xứ chúng ta có những cái xứ khác nhau hay là những cái môn khác nhau thì đó cũng là một cái nhân cái nhân hiện tại và tiếp theo chúng ta có đó là cảnh
1: nếu mà không có cảnh
0: tí tâm không để sanh khởi và bất kỳ cái sanh tâm nào, tí nó phải có cái cảnh, cái cảnh ở đây cũng là một trong cái nhân của danh pháp
1: và tâm hay là thức không
0: thể sanh khởi một mình được,
1: nó phải sanh khởi cùng với
0: những cái tâm tâm sở hay những cái danh pháp liên hợp hợp đồng sanh và như vậy.
1: Ví dụ khi
0: mà tôi nhận thức sanh khởi thì nó phải có nhã, nhãn xúc phải có tưởng và vân vân. Và tất cả những cái danh pháp liên hợp này cũng là cái nhân nó sanh cùng với nhau và nó diệt cùng nhau và nó lấy cùng một cái cảnh và nó sanh cùng trong cùng một xứ. Nó hoạt động cùng với nhau. Nó hỗ trợ lẫn nhau. Và chính vì thế đối với những giải pháp khác chúng ta chỉ có ba ba cái nhân hiện tại và như vậy và nói tóm lại chúng ta có thể biết rằng Kamaccha sắc dò nghiệp xanh trong mỗi một cái kiếp sống trong mỗi sanh hạt tầm nó đều có năm nhân quá khứ và Chitrasa À, Uta-cha, A-ra-cha lại có nhân hiện tại. Sắc tâm xanh, sắc nghiệp xanh, sắc nhiệt độ xanh. Còn trong cái tâm quả, trong cái, cái lộ trình tâm, tâm quả ở đây, trong cái lộ trình tâm, nó tạo nên bởi nam nhân quá khứ. Và tất cả những sân à tâm là tạo nên bởi chỉ có cái nhân hiện tại thôi. Đó là cái tóm tắt của cái sự phân biệt mối liên hệ giữa nhân và quả trong Pháp Duyên Khởi. Pháp Duyên Xanh. Và bây giờ, chúng ta phải nói về cái câu chuyện Chula đã Và còn trong cái đời sống là cái cô, cô công chúa thì có Kamacharupa lúc cần tử. Sát nghiệp xanh lúc cần tử. Và cái thân, sát tưởng kinh thân. Kalapa, tổng sắc và cũng sắc giới tính và cũng có những tính sắc Kalapa thì đó gọi là sắc nghiệp sanh Kamachar- kalapa bởi vì cái sinh khởi của cái vô minh trong quá khứ nghĩa là con voi cái trong quá khứ thì Kamacharupas nghĩa là lúc cận tử này sẽ sinh khởi à lúc, à lúc tái tục này sẽ khởi thì sinh khởi làm sinh làm cô công chúa như là quá khứ như là cái tâm là cô công chúa này tay tục này là quả còn dính mắc dính mắc vào cái kiếp sống của cái cô công chúa này đó là nhấn và sắc tâm xanh này là quả và cái hành ở đây
1: kama là nghiệp
0: đó là cúng dường trái cây tới Đức phải độc giác đó là nhân và Kamacarupa sát nghiệp xanh trong kiếp này là quả và cái nghiệp lực của cái nghiệp của cái hành động đó của cái sangkara của cái hành đó cái mà cổ đã từng đã tạo là nhân và Kamacarupa ngay trong kiếp này sắc nghiệp xanh trong kiếp này là quả và tiếp tục nữa cái tâm tái tục ở đây cũng là tâm quả chính vì thế chúng ta có thể phân biệt mô linh hệ nhân và quả tương tự như vậy và trong cái thì cũng có thứ phần này cũng có chita cha cha sắc tâm xanh sắc nhiệt xanh hỗ trợ bởi gì hỗ trợ bởi dưỡng chất của mẹ đó là sắc dưỡng chất aracha thì có ba nhân hiện tại và chúng ta phải phân biệt mô linh hệ nhân và quả nếu chúng ta có thể biết được như vậy mà chúng ta chỉ biết là mối liên hệ giữa nhân và quả quá khứ, hiện tại, hiện tại, tương lai. Nếu mà chúng ta biết được cái kết quá khứ thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm thì chúng ta sẽ biết kết tương lai thứ nhất, thứ hai, thứ, thứ ba hay là bất kỳ cái kết tương lai nào thì thì chúng ta để biết cái mối liên hệ giữa nhân và quả. Và nếu mà chúng ta có thể biết tất cả cái mối liên hệ giữa nhân và quả này chúng ta có thể vượt qua được hoài nghi về quá khứ, hoài nghi về hiện tại hoài nghi về tương lai.
2: Nếu chúng ta phải
0: biết cái quá khứ, nếu mà không biết cái quá khứ, những cái gì chúng ta đã từng làm trong quá khứ, chúng ta không thể phân biệt được mối liên hệ giữa nhân và quả. Và nó tóm tắt lại là trong bài học ngày hôm nay, chúng ta đã giải thích và duyên hệ và duyên, xa, duyên khởi, duyên Xanh trong những chủ đề trước và tuần trước chúng ta cũng đã giải thích, đã dạy về là phân biệt danh sắc cùng với nhau.
1: Khi mà chúng ta có thể vượt qua
0: được tà kiến, Thầy nghĩ rằng luật tuần trước có một người hỏi. Nhưng bởi vì cái thời gian giới hạn nên là Thầy chưa có trả lời được câu hỏi đó. Thầy có thấy một số cái câu hỏi ở đây. Cái câu hỏi đây là nếu chúng ta có thể vượt qua được tà kiến, nghĩa là chúng ta là Sotabana, dự lưu, câu hỏi là như vậy. Nhưng thực ra, khi mà chúng ta có thể phân biệt được Namarupa, một cách rõ ràng, chúng ta sẽ không có cái tưởng về tư á hay là cái linh, cái linh hồn, hay là cái gì mà vĩnh hằng nghĩa là chúng ta vượt qua được tà kiến, hay là thanh tịnh kiến và bây giờ hôm nay chúng ta đang nói về cái hoài nghi. Nếu mà chúng ta biết cái quá khứ của chúng ta, cái hiện tại của chúng ta, mối liên hệ giữa quá khứ và hiện tại, chúng ta có thể vượt qua hoài nghi về quá khứ. Quá khứ, hiện tại, nếu chúng ta có thể biết được mối liên hệ giữa cái hiện tại và cái tương lai, chúng ta không có cái sự hoài nghi về tương lai và hiện tại. Nếu mà chúng ta có thể vượt qua được hoài nghi thì có một câu hỏi khác, đó là về Thánh Dự Lưu. Như chúng ta đã biết rằng thánh dự lưu Sotabana có thể vượt qua hay là nhỏ bỏ, được tà kiến và hoài nghi. Nhưng mà ở đây, chúng ta có một cái nữa cần phải biết nếu mà chúng ta có thể thực hành hay chúng ta có thể thanh tịnh, hoài nghi, đoạn hoài nghi bằng cách phân biệt được mối liên hệ ở dưới quá khứ, hiện tại, hiện tại, tương lai. Thì đó là Chula Sotabana, tiểu tu đào hoàn. Tu đào hoàn nhỏ, nghĩa không thực sự là tu đào hoàn. Thánh dự lưu, nhưng mà cái đức tin của vị đó vào giáo pháp của Đức Phật trở nên mạnh hơn, lớn hơn, mạnh hơn. Như chúng ta đã biết rằng, cái kiếp quá khứ, thực hành quá khứ, chúng ta có thể vượt qua được tài kiến. Và cái vị thánh dự lưu cũng có thể làm được. Nhưng mà đây là hoài nghi. Hoài nghi chúng ta hoài nghi như là đây là chỉ cho các vị thánh Sota nhưng mà ở đây chúng ta chưa có chứng đạo bất kỳ đạo hay quả nào cả nhưng mà cái do cái năng lực của tự vi persona chúng ta có thể vượt qua được cái tà kiến và hoài nghi thì chính vì thế chúng ta gọi là Chula Sota tiểu tu đồ hoàn hay là tu đồ hoàn nhỏ và bây giờ khi mà chúng ta có thể thực hành một cái hệ thống trong mỗi bước một, chúng ta sẽ có cái gì đó để chúng ta cần vượt qua. Và tuần trước chúng ta đã nói về vượt qua tà kiến, hay là thanh tịnh kiến, thì, thì chúng ta có thể vượt qua được tà kiến. Và hôm nay chúng ta đã nói về mối liên giữa nhân và quả vượt qua hoài nghi. Và trong mỗi cái sự bước tiến bộ trong cái sự thực hành của chúng ta, thì sẽ có những cái, cái sự cản trở và có cái gì đó để chúng ta phải vượt qua nếu chúng ta có thể vượt qua được nó chúng ta sẽ thành công nếu chúng ta không vượt qua được nó chúng ta sẽ không thành công trong cái sự thực hành được và như vậy mong tất cả chúng ta có đủ khả năng thực hành như lời phật dạy ba sự thực hành và mong tất cả chúng ta có thể chứng ngộ niết bàn nip bàn à. kết thúc tất cả khổ đau xa thứ xa thứ xa thứ
1: và xin cảm ơn thầy rất
0: là nhiều sadu 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 và đầu tiên thì chúng ta sẽ đặt những câu lấy những câu hỏi hỏi những câu hỏi ở trong chat sau đó chúng ta sẽ hỏi trực tiếp trong lớp Zoom. câu hỏi đầu tiên nếu ai đó mà nguyện trở thành phật nghĩa là cũng bởi vì là vô minh ái thủ hành thủ có phải hay không như là năm nguyên nhân này nó hoạt động với nhau như thế nào để họ nguyện trở cho thành cho thành phật S- xin thầy có thể giải thích được hay không nghĩa là như là nguyện thành bậc thánh đại sinh văn thành tối tượng tinh văn có phải hay không như Bodhisattta như là trong như là các vị Bồ Tát cũng vậy không bởi vì ái vô minh ái thủ hành nghiệp hay không như năm cái yếu tố này như là cái sự khác biệt là gì khác biệt về chúng ta là gì và cái câu hỏi tiếp theo nữa Avijjata Upadana vô minh ái thủ hành nghiệp mà ai quỷ trời tăng vô minh ái thủ nghĩa là muốn là trở thành đức phật, đức phật đầu Giác rồi thánh tối thượng tinh văn, thánh đại tinh văn, thí nghĩa là như là cái điều đó có là thể làm cho họ gặp nhau hay không trong cái vòng luân hồi sam đó như là những cái người có cùng cái nguyện như vậy nguyện trở thành đức đức bồ tát vực đại tinh văn, tối tượng tinh văn, đại tinh văn, thì những cái vô minh ái thủ này có thể làm cho tất cả chúng sanh này họ gặp cùng với nhau trong cái vòng luân hồi hay không? Nên là những người cùng nguyện nhau đó, họ có gặp thấy gặp nhau trong cùng một... Như vậy chúng ta phải biết rằng có những cái loại ba la mật khác nhau, parami khác nhau. Đức Bồ Tát muốn trở thành vật chính vì, à, nên là Ngài thực hành các pháp ba la mật và đối với những người khác nếu họ muốn tái sinh như làm tái sinh làm cùng trong cùng một gia đình chẳng hạn thì họ cũng phải cũng cùng có những cái tâm giống nhau ví dụ thầy sẽ cho một cái ví dụ ở đây một cái nguồn ở đây chúng ta biết Nakuta Bida, Nakula. một cái câu chuyện chúng ta có một cái câu chuyện trong anguttarani kaya trong tăng trì bộ kinh thì ở đó có nói nếu mà cái người trong gia đình hay là hai vợ chồng muốn gặp nhau trong cái kiếp tương lai hay trong kiếp tương lai nữa thì họ phải có cùng cái đức tin như là đức tin của họ phải giống nhau đồng đều với nhau gọi là samasada samasada nghĩa là có cùng cái đức tin vợ chồng có cùng đức tin hay là có cùng niềm tin và cái thứ hai samasila họ có phải có giới ngang bằng nhau Samajaga, cái bố thí cũng phải ngang bằng nhau cũng như nhau và Samapanya họ cũng phải có cùng trí tuệ, ý tuệ trí tuệ bằng nhau và nếu mà họ có tất cả những cái thứ này thì họ có thể tái sinh cùng với nhau trong cùng một gia đình và đây trong trường hợp của Đức Bồ Tát Bodhisattva các ngài đã hoàn thành tất cả những cái ba la mật như là họ, những cái gia đình đó phải có cùng cái cái tâm đồng ý với đức bồ tát còn những gia đình khác thì họ không cần phải thực hành cái ba một cách là tích cực như vậy mà chỉ thực hành cái ba bình thường thôi cái ba lami bình thường thôi đó là hai cái sự đặc biệt còn năm cái yếu tố ở đây vô minh ái thủ hành nghiệp thì nó có những cái vô minh khác nhau ái khác nhau thủ khác nhau tại vì với đức bồ tát là muốn tái sinh muốn trở thành đức phật và cuối cùng muốn trở thành đức phật và đối với những thành viên gia đình khác ví dụ như cha mẹ của đức phật chẳng hạn họ muốn tái sinh làm cha mẹ của Đức Phật, thì họ có những cái vô minh khác nhau, có những cái ái khác nhau, có những cái thủ khác nhau. Đúng không? Và không chỉ vậy, còn đối với những cái nghiệp lực, cái nghiệp lực những nghiệp lực khác nhau, Đức Bồ Tát sẽ hoàn thành những cái ba là mật, ví dụ như ngày cúng dường, tất cả mọi thứ. Nhưng mà cái trong gia đình, thành viên gia đình thì không, nhiều khi không đồng ý Đúng không? Thì Đối với nghiệp, nghiệp sẽ khác nhau Và tương tự như vậy à, Sangra hành khác nhau Và nghiệp lực cũng khác nhau Thì chính vì thế họ có những cái nghiệp lực khác nhau Có những cái loại cái Đời sống khác nhau Đến đến cuối cùng của cái vòng luân hồi Thì ở đây, thầy nghĩ là đổ đúng không? Đổ cho ba câu hỏi này đúng không? Câu trả lời của thầy là đổ cho ba câu hỏi đó đúng không? và xin đảnh lễ thấy câu hỏi tiếp theo cũng liên quan à câu hỏi trước là ngài devarata devarata như là devarata như đã nguyện để hoàn thành cái, à, cái, cái nguyện của vị đó như là cái nguyện của vị đó là đi theo đức bồ tát kiếp này thì kiếp khác những cái nguyện như vậy nó liên quan đến cái vô tham ái thủ hành nghiệp của vị đó hay không thầy không rõ ràng câu hỏi này lắm. Nhị Devadatta, Devadatta,
1: như vì đó đang nguyện
0: là để tranh đấu với Đức, Đức Bồ Tát có phải vì cái nguyện đó nó làm ảnh hưởng đến cái vô minh ái thủ hành nghiệp trong mọi đời sống của vị Devadatta hay không? ở đây chắc chắn chắc chắn nó sẽ có mối liên quan ảnh hưởng trong mọi mọi nơi mọi lúc. Là nhiều khi bị đó có thể hoàn thành ba lạ mật, nhiều khi bị đó không có thể hoàn thành ba lạ mật. Đó là cái sự khác biệt. Và cái câu hỏi tiếp theo. Xin đánh để ngài xe Và làm thế nào để phân biệt được vô minh ái thủ hành nghiệp? Hay là thế nào có thể quán, quán được cái nghiệp lực của cái vô minh ái thủ hành ở đây? Như là cái nghiệp lực ở đây và cái nghiệp và nghiệp lực đây là giống nhau phải không thực ra chúng ta có thể nói là nghiệp hay là nghiệp nghiệp lực thì chúng ta dùng nói với nói với thôi nhưng nó giống nhau như và kama hành mà nghiệp thì có một sự khác biệt nho nhỏ chúng ta có thể nói là nó giống nhau cũng có thể nói nó là không giống nhau thì nó có thể có thể là hai và còn gì nữa và xin lễ xe đó
1: <cười>
0: à, xin xe đó có thể cho một cái ví dụ cái loại nghiệp nào kamanimita nghiệp nghiệp tướng và nghiệp thú tạo nên những cái đời sống kiếp sống như thế nào thì xin xe đó có thể cho ví dụ ví dụ như một người hàng ngày là cố nhìn cố tiếp xúc với động vật xúc xanh thì đó có thể là cái nhân lúc cận tử mà để làm cho anh ấy hay cô ấy thấy hình ảnh xúc xanh lúc cận tử hay không và nó làm cái nhân để làm cho vị đó trở thành xúc xanh trong kiếp tương lai như là ví dụ như là thực hành trong cái trong rừng thì có thể làm cái nhân mà tạo nên cái kiếp làm súc sanh trong giường hay không? Thì thực ra ở đây. Thầy sẽ trả lời ở đây. Cái nghiệp Kama nghiệp tướng ở đây rất là đơn giản. Đó là cái nghiệp chúng ta đã từng làm trong quá khứ sẽ xuất hiện trong hiện tại. Thì đó gọi là Kama nghiệp tướng. À đó là Kama, đó là nghiệp, đó là nghiệp. Còn Kama nghiệp tướng, giống như là t- tất cả những cái thứ mà, những thứ đi cùng hỗ trợ cùng đó, như Thầy đã nói, ví dụ như khi mà chúng ta muốn đi săn chẳng hạn thì những cái, cái mũi giáo những cái cung những cái súng cái cung những cái súng thì đó là gọi là kamanimita, đó là nghiệp tướng và những con vật mà mình đi săn đó mình bắn nó cũng là cái có thể là đó là cái tướng nghiệp tướng Cái đầu tiên chúng ta cần biết cái này và tiếp theo cái thứ hai nữa là katinimita thủ tướng lúc cần tử mà chúng ta thấy có súc xanh thì đương nhiên chúng ta sẽ tái sinh vào là súc xanh. Đó gọi là gati nghiệp thú. Và tiếp theo nữa, cái xúc xanh trong rừng và súc xanh ở trong nhà, là bất kỳ những động vật nào. Nó phụ thuộc vào tùy hoàn cảnh. Như là vấn đề đây là dính mắc nhiều, quá nhiều vào súc xanh thì chúng ta sẽ tái sinh vào làm xúc xanh. Cái vấn đề là chúng ta dính mắc quá nhiều. Quá lớn. nghĩa là nó phụ thuộc vào cái sự dính mắc ở đây. Tăng hạ, nghe cái tăng hạ đó. Cái ái đây cũng là một cái nhân nếu chúng ta dính mắt như là sống ở trong rừng chúng ta muốn cuộc sống tự do trong rừng thì chúng ta có thể tái sinh ở trong rừng đó như chúng ta rất, rất rất là nhiều thích những con mèo xung quanh nhà chúng ta chó mèo chó vân dân nó dính mắc vào nó chúng ta có thể tái xanh là chúng xanh trong nhà đó à, tự xúc xanh trong nhà ở nhà và tương tự như vậy gati nghiệp thú có thể là bất kỳ thứ gì nó có thể là rừng nó có thể là cái hồ nó có thể là cây Cây cỏ, cây cây cối, hay là rừng, và nó có thể là cái nhà hay là bất kỳ thứ gì. Hay là một số con vật nó có cái nhà riêng của nó hay là cái tổ riêng của nó, đúng không? Cái tổ của nó. Thì tất cả những cái đó đều gọi là Gatini Mita, nghiệp thú. Chúng ta còn gì nữa không? Câu hỏi tiếp theo. và nằm đi đó
1: nếu ai đó mà chưa có ch, ch,
0: chưa bao giờ nghĩa là không có được người đó người đó không được tin tưởng và lúc cần tử này cái nghiệp này sang khởi thì người đó có thể sanh vào địa ngục hay không điều đó nghĩa rằng ở đây nếu một cái nghiệp đó xuất hiện lúc cận tử thì cô ấy, anh ấy sẽ tái sinh vào kiếp địa ngục, một cái người xấu. Câu hỏi tiếp theo, câu hỏi trước không được rõ lắm. Xin để xem đo. Câu hỏi trước như là người nào đã nguyện, nguyện hành đại đệ tử, thánh Thinh văn đại đệ tử, đại thính văn, bởi vì đó, đã như làm tạo rất là nhiều cái ba la mật trong quá khứ rồi. Một ngày nào đó, như là vị đó lại không muốn trở thành Thánh Đại Tinh Văn nữa, thì vị đó phải thực hành như thế nào để có cái nguyện lớn để trở thành Thánh Đại Tinh Văn. Nếu mà vị đó, nếu mà chưa có thọ ký nào từ bất kỳ Đức Phật nào, thì vị đó vẫn có thể thay đổi cái nguyện của vị đó, thì sẽ ok. Điều đó nghĩa rằng,
1: vì đã nguyện, nguyện trong những kiếp quá khứ. Vì đã nguyện, nhưng bây giờ thay đổi
0: cái nguyện đó không thành vấn đề. như là vì đó không muốn trở thành Thánh Đại Tinh Văn hay là Thánh Tối Tượng Tinh Văn, mà chỉ muốn là Thánh Tinh Văn bình thường, chúng ta có thể vẫn thể thay đổi cái nguyện của mình. Nếu mà chưa, chưa có Đức Phật tạo ký, câu hỏi tiếp theo. sẽ vâng, đó, nếu một người nào đó đã thực hành duyên sanh, phân biệt duyên sanh thì vì đó sẽ chắc chắn trở thành so- chula sotabana, tiểu tu đào hoàn, hay là vì đó vẫn phải cần
1: như là tới
0: một cái tuệ, cái giai đoạn tuệ nào đó, đạt được cái bức tuệ nào đó. Thầy vẫn chưa nghe rõ câu hỏi. Xin hỏi lại. nghe không được. Thầy nghe không được. Thầy thầy không nghe được
1: được hỏi.
0: hỏi ta nghe được thầy nói không?
1: Đọc đọc so that's the question Thầy thầy see màn hình but mà thầy
0: không you. được. Nhưng you can see the screen but I cannot hear you. I think thực ra tiểu the ra hoàn đây. Ngay cái lúc ban đầu của can see the screen Chúng ta không thể nói là ngay lúc ban đầu, nhưng chúng ta có thể nói là lúc mà chúng ta tự hành bắt đầu hành tiền Vipassana mà chưa tới cái đoạn mà khổ vô tử ngã, đúng không?
1: Nghĩa là nghe theo câu hỏi
0: này thì thầy sẽ nói, thế trả lời. Chúng ta đã nói về là thanh tịnh kiến, thanh tiện vượt, vượt qua tà kiến tuần trước và bây giờ là thanh tịnh, tịnh vượt qua hoài nghi là đoạn nghi tịnh. Hai cái thanh tịnh, thanh tịnh này là rất là cơ bản của Vipassana. Và sau đó chúng ta phải thực hành tiếp phân biệt danh namarupa và mối liên hệ vào đó và phân biệt tam tướng vô thường của vô ngã. Nếu mà chúng ta có thể thực hành theo nhiều cách khác nhau, vô thường của vô ngã, khi mà cái tuệ vipassana của chúng ta trở nên chín mùi, thì lúc đó chúng ta sẽ trở thành Sotabana. Nó cần đổi cái thời gian dài hơn. Nghĩa là chúng ta vẫn chưa đến, Thầy vẫn chưa dạy vô thường của vô ngã, lúc tuần sau chúng ta sẽ học. sa Sattu, sa Sattu.
1: Và bây giờ chúng ta sẽ
0: nghe những câu hỏi trực tiếp.
1: Vâng, đó. Câu hỏi đầu tiên vâng, là
0: xin thầy có thể nói với tóm tắt theo cái mối hệ dưới nhân và quả làm thế nào để phân biệt nhân ở hiện tại hay tương lai ta sẽ thành gì, là trở thành gì trong tương lai có rất là nhiều cái Sankara hành ở đây nó, nó tạo nên trong cái lúc hiện tại và, và quá khứ thì chúng ta thực sự có thể biết cái nhân nào kết quả nào sẽ như là ngay trong cái kiếp tương lai kế này thì câu trả lời của thầy trong trường hợp này chúng ta phải phân biệt hiện tại Namá hiện tại, dân sách hiện tại và tiếp tục đến Namá tương lai, lúc cận tử thì chúng ta phải biết là cái nghiệp nào xuất hiện trong lúc cận tử. Nếu chúng ta có thể biết lúc cận tử, nghiệp lúc cận tử chúng ta có thể biết được tương lai thì đó là cái cách mà chúng ta dạy dạy hành giả, thiền sinh. Tương lai có thể thay đổi. Ví dụ, bây giờ khi chúng ta phân biệt là mối hệ doanh nhân và quả ở đây thì đó là người thường hành thiền đi mới mới sơ khởi. có thể có 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 thấy được ba bốn kiếp tương lai hay là kiếp tương lai là chư thiên khi mà nó chiến muồi nó rất là mạnh rồi cái từ Barcelona trở nên rất là mạnh thì nó sẽ thay đổi cái tương lai kiếp tương lai vẫn có thể thay đổi hay là cái người thừa hành tiền Barcelona từ người cái kiếp tương lai của người thừa hành tiền Barcelona có thể thay đổi nếu mà chúng ta thấy người bình thường cái ví dụ, ví dụ chúng ta có thể có thần thông có thể biết được kiếp tương lai của người khác thì thì nó sẽ là không, không thay đổi thì đó nó là cái năng lực của thần thông thì khác. Và tuệ vipassana thì có thể thay đổi. Bởi vì chúng ta đang thực hành thiền vipassana. Khi mà tuệ vipassana trở nên mạnh hơn mùi thì chúng ta có thể chứng được đạo dự, dự lưu nhất lai, like, bất lai like trong tương lai. Nghĩa là tương lai thì không có chắc lắm. Đối với cho tất cả mọi người ở đây. Xin cảm ơn thầy bây giờ. Chúng ta có câu hỏi tiếp theo. Từ cô Suji cô sẽ hỏi trực tiếp. Của Suzy. trước lúc cần tử chúng ta làm bất cứ gì cái tốt hay xấu nó sẽ nó sẽ tới với chúng ta không có gì mà nghĩa làm tại tại sao mà cái thời cái thời điểm ngắn như vậy mà tất cả thứ nó, nó xuất hiện không phải nó không phải là tất cả mọi thứ đều tới nhưng rất là nhiều thứ sẽ tới lúc cần tử nghĩa là trong trong đó thì cái mạnh nhất đó, cái nghiệp mạnh nhất sẽ tạo cho kết quả thì cái nào rõ nhất cái nào mạnh nhất nó cái nghiệp đó sẽ cho kết quả là kiếp tương lai nó không phải là tất cả mọi thứ đều tới nó không phải vậy như là rất là nhiều thứ chúng ta có thể nói nhiều thứ tới nhưng không phải tất cả mọi thứ tới và đương nhiên yeah. và bây giờ chúng ta có thể làm những điều tốt để tránh những cái thứ xấu mà tới thì như ngày xưa đó nói như vậy thì như là chúng ta chúng ta đang là câu hỏi của cô đó nhưng chúng ta không có hối hận mà chỉ làm những điều tốt trong hiện tại thì để những cái uh, nghiệp xấu không tới lúc căn tử đúng không câu hỏi này trong trường hợp này chúng ta phải nói về bốn loại nghiệp đúng không bốn loại nghiệp Garukakama. cái đầu tiên đó là đó là trọng nghiệp cả mà ví dụ. Còn cả lục cả Ví dụ như cái trọng, trọng nghiệp đó là ví dụ giết cha giết mẹ đó là những cái trọng nghiệp. Và nếu chúng ta làm những trọng nghiệp này chúng ta không có lựa chọn nào. Chúng ta không tái sinh vào cái cảnh giới tốt đẹp được. Và trong những cái trọng nghiệp này thì có chúng ta có những trọng nghiệp thiện đó là jana thiền. Và nếu mà chúng ta chứng được jana chứng thiền chúng ta nhập thiền lúc cận tử thì cái kiếp tương lai của chúng ta chắc chắn chúng ta sẽ tái sinh vào, kiếp phạm, vào cõi phạm thiền đó là trọng nghiệp thiện và nếu chúng ta có trọng nghiệp thì nó sẽ cho cái quả trong kiếp tương lai nghĩa là chúng ta có hối hận hay là chúng ta không có lựa chọn nào hết chúng ta chắc chắn cái tiếp nghiệp tiếp theo cho nên các cao mà lúc cái cận, nghiệp cận tử nghiệp cận tử ở đây nghĩa là lúc cận tử ở đó chúng ta sẽ nhớ cái nghiệp nào đó hay là chúng ta đã từng tạo cái nghiệp nào đó, tạo nghiệp lúc lúc mà cần tự là những thứ tương tự như vậy. Nếu chúng ta có những loại nghiệp như vậy thì nó tạo nên cái kiếp tương lai. Thì đó là cái nghiệp mạnh thứ hai, cái thứ ba, Ajiwa Kama. Nghĩa là tập quán, thường nghiệp. T- như là trong tương lai của chúng ta, chúng ta có những thói quen tốt và thói quen xấu. Nếu chúng ta có những rất là nhiều thói quen xấu, thì cái đó... Cái nghiệp này là chúng ta sẽ tái sinh vào những cảnh giới thấp, cảnh giới xấu. dù nào có rất là nhiều, rất là nhiều thói quen tốt. Thì đó sẽ là cái nhân mà để tái sinh vào trong cảnh giới tốt đẹp. Đó là cái tập quán nghiệp. Cái thứ ba. Những cái nghiệp mà chúng ta không có làm việc, làm khinh, gọi là khinh thiểu nghiệp. Nhưng chúng ta chưa làm cái gì cái nghiệp thiện hay bất thiện gì đó mà quá là là mạnh. Kinh nghiệp này nó rất là yếu, kinh nghiệp rất là yếu. Nếu chỗ này không có những trọng nghiệp, hay là không có những nghiệp cận tử, hay là có tập quán nghiệp, thường nghiệp, thì nó sẽ có cái khinh tiểu nghiệp này. Ví dụ như là Ajaatashatru, ông vua Asa thế đã tạo rất là nhiều, rất là nhiều những thứ thứ tốt, nhưng mà vị đó vẫn vị đó làm cái điều đó là hối hận vì giết cha, thì trong thời Đức Phật đó là cái ông ấy là một cái thí chủ là hào phóng nhất, cũng dường hầu hết tất cả mọi thứ những thứ lớn mà cái vật vật dụng lớn nhiều nhất là tới từ ông vua sở thế Ajaatashatru. Nhưng mà ông có cái trọng nghiệp, ông không thể thay đổi được cái kiếp tái sinh tương lai của ông ấy. Và tương tự như vậy, chúng ta có một câu chuyện nữa Uttaka, Ramaputta và hai đó là hai cái bị hai cái vị thầy của Đức Phật đó, hai vị đó. Những người đó đã chứng được thiền vô sắc và lúc cận tử họ nhập vô thiền vô sắc và vị đó tái sinh, làm phạm thiền vô sắc. Cái đó không thay đổi được.
1: Như thế, cái nghiệp
0: thiện hay bất thiện, trọng nghiệp thiện hay bất thiện, thì cái đó chúng ta không thể thay đổi được. Chúng ta còn câu hỏi gì nữa? Bất kỳ câu hỏi nào.
1: Và có một câu hỏi nữa,
0: làm thế nào chúng ta có thể thực hành được Parichas Mubadha? Như là duyên, duyên xanh ở đây, là thế nào chúng ta có thể thực hành duyên xanh ở đây? Từ Sedo, tí, nó sẽ là một cái lộ trình rất là dài, nghĩa rằng Thầy giải thích một cái tóm tắt sau khi mà phân biệt được danh sách Nam Europa một cách rõ ràng, một cách hệ thống thì chúng ta cần phải biết cái quá khứ của chúng ta bằng cách phân biệt Nam á quay ngược lại. Ví dụ thực tế ở đây. Chúng ta sẽ làm cái nghiệp bây giờ, hiện tại bây giờ. Trước khi hành tiền, chúng ta tạo cái nghiệp gì đó, chúng ta nhớ lại tất cả những cái tâm, các loại tâm nào sanh khởi lúc đó thì chúng ta sẽ hành tiền chúng ta nhập định, Giờ chúng ta phân biệt. Sau đó chúng ta phân biệt danh sắc. Chúng ta phải có định trước, sau đó chúng ta phân biệt danh sắc. Sau đó chúng ta phân biệt ngược trở lại danh sắc ngược trở lại, quay ngược lại. Ngược lại định nghĩa rằng danh khi mà chúng ta phân biệt Namarupa danh sắc ở đây và
1: cái danh sắc khi mà chúng ta
0: nhập định và cái danh sắc khi mà chúng ta làm những Kosala trước khi mà hành tiền và tương tự như vậy chúng ta đi phân biệt namarupa ngược trở lại ngược trở lại tới lúc mà trong bụng của mẹ bụng mẹ thì lúc đó nếu mà chúng ta có thể biết được namarupa trong bụng mẹ thì chúng ta lại tiếp tục quán lại ngược về quá khứ để chúng ta biết được cái kiếp quá khứ thấy được cái xác thấy được cái xác chết đó lúc cận lúc chết đó thì chúng ta có thể biết được tối thiểu là cái sát na tâm cái lộ trình tâm lúc cận tử và chúng ta cũng cần phải biết cái cảnh của cái lộ lộ tâm đó, lộ tâm tử đó, nếu chúng ta có thể biết được cái cảnh đó, của cái lộ tâm đó, thì chúng ta sẽ biết được cái loại tâm nào sanh khởi lúc đó. Và chúng ta có thể biết được, nếu chúng ta có thể biết được nghiệp lúc cần tử, thì đương nhiên, chúng ta sẽ biết được là vô minh, ái thủ, vân v Lúc đó, chúng ta có thể phân biệt quá lại ngược trở lại. Điều đó nghĩa rằng, nếu mà chúng ta có thể biết tất cả những nhân quá khứ, chúng ta có thể phân biệt được bởi vì cái vô minh trong quá khứ, tí tâm tái tục trong kiếp này sanh khởi, và tương tự như vậy. Tăng há, là ái, và thủ, và upadana, và tái tục, và tương tự như vậy hành, và tái tục, và tương tự, tương tự như vậy nghiệp kama, hay nghiệp lực kama, và tái tục, thì đó gọi là duyên sanh. Thì đó gọi là duyên sanh, phương pháp thứ năm Và chúng ta cũng có cái phương pháp thứ nhất, nghĩa là theo cái sự phân biệt từ trước, thì chúng ta có thể gọi Avicra vô minh, thì có Sangara hành sinh sang khỏi. Như thầy nói về cái câu chuyện của cô gái này. Trong kiếp quá khứ của cô ấy là là con voi cái nó cúng dường trái cây tới đức và độc giác, và cái Sangara cái hành đó tạo nên bởi vô minh Avicra. Cô ấy hiểu rằng đó là là cái có một cái cô công chúa, cô gái, thì đó là trả vợ vô minh, cúng dường, bởi vì vô minh này có cúng dường. Cúng dường tới Đức Phật Độc Giác, đó là Sangra. Cái việc cúng dường này là Sangra là hành. Bởi vì cái Sangra này, cái hành này, thì cái kiếp này, cô ấy sinh làm cô công chúa, đó là Sangra vinh nhà đó. Thì bởi vì hành, cái kiếp đó là cô công chúa này, thì cái lúc Padesanti này, lúc... Thì lúc Parisan là có Namadopa, có danh sắc, thì chúng ta có thể phân biệt như vậy. Thì đó gọi là phương pháp thứ nhất, thực ra là có rất nhiều phương pháp khác nhau của Duyên Xanh. Phương pháp đầu tiên, phương pháp thứ hai phương pháp thứ ba phương pháp thứ tư phương pháp thứ năm có năm phương pháp. Có rất là nhiều cách khác nhau để chúng ta quán, có rất rất là nhiều cái, rất là phức tạp. Và thưa xe đó một câu hỏi nữa một câu hỏi tiếp theo xin chào xe đó và xin xe có thể hướng dẫn là ngày khuyến khích là để cho những cái người mà thực hành để chưa biết mà những người mà chưa biết được kiếp quá khứ cái tương lai của mình à để cho người ta có thể biết được cái quá khứ và kiếp tương lai Nha Nada ừ. thầy đã nói rồi. Đã nói về làm thế nào để phân biệt kiếp quá khứ đúng không? Và bây giờ đã câu hỏi quay lại cái, cái câu hỏi trước về cái, cái tương lai cũng tương tự như vậy, không có nhiều sự khác biệt. Chúng ta phải phân biệt Namadupa danh sắc bây giờ tới tương lai, tới lúc cằn tử này. Bây giờ tới lúc cằn tử, lúc căn tử đó, lúc chết đó, chúng ta phải biết lúc cằn tử. Chúng ta phải biết được các loại nghiệp nào sanh khởi và chúng ta phân biệt kiếp tương lai thì cái kiếp nào như cái nam rupa nào sẽ sanh khởi trong tương lai và chúng ta cũng cần phải biết cái cảnh của cái kết tương lai, cơ lộ tâm của kiếp tương lai và tương tự như vậy. Và muốn liên hệ duy nhân và quả, chúng ta phân biệt được nhân và quả. Cái, cái, cái vô minh ái thủ hành nghiệp của kiếp này tạo nên kiếp tương lai như thầy đã giải tất cả rồi. Đúng không?
2: Câu hỏi của ấy là
0: À, cái câu hỏi của cô ấy là đối với những cái thiền sinh mà chưa thực hành chưa biết được kiếp quá khứ hay tương lai là thế nào để thực hành thường ở hàng ngày được thực ra đây trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta chúng ta phải trở nên rất là phải trở nên rất là đơn giản sống đơn giản nếu chúng ta thực hành thiền Anabana, thiền hơi thở chúng ta đừng nghĩ gì cao xa quá chúng ta nói những thứ rất là đơn giản ở đây rất là nhiều người hỏi thầy bante thế nào là niết bàn ch- ch- nhớ Nghe nghe ở Pao Tô cũng vậy, rất là nhiều người hỏi Thầy thế nào là Niết Bàn, Pante, Niết Bàn là như thế nào? Và bất kỳ khi nào mà họ hỏi như vậy thì Thầy sẽ nói rằng, Thầy sẽ trả lời một câu hỏi, trả lời là hãy chú tâm đến hơi thở đi. Niết Bàn chưa có thực tế lắm với, với đối với chúng ta đâu. Thì thực tế nhất là chúng ta chú tâm trên hơi thở. Nếu mà chúng ta không biết hơi thở thì đừng có nghĩ tới Niết Bàn, nó còn quá xa. Nếu mà chúng ta chưa thấy Niết Bàn, hay là chúng ta chưa thấy, chưa được chứng được ná hay là chúng ta chưa thấy meta thì đừng có nghĩ về ná đừng có mơ về ná Còn nếu mà chúng ta nói về quá khứ thì nó có rất là xa rồi. Đối với đời sống hàng ngày của chúng ta thì nó sẽ dễ dàng hơn. Nếu thì chúng ta hành tiền tứ đại thì hành tiền, hành tiền tứ đại, nếu chúng ta hành tiền niệm hay thở thì hãy hành tiền niệm hay thở. Nếu mà hành niệm ăn nước Phật thì hãy làm niệm ăn nước Phật, thì đơn giản như vậy.
1: và xin cảm ơn
0: ngài xe đó nếu mà không còn câu hỏi nào nữa thì còn bất kỳ gọi nào nữa không à có thì chúng ta sẽ xin thầy chia thầy phước sadhu sadhu thầy, thầy. và vâng, lời thầy đã dạy chúng ta và vâng. cảm ơn bạn thay phiên dịch đã dịch ngày hôm nay và vâng mong tất uh, mời chúng mời, mời xin thầy dẫn ra chúng ta chia phước sadhu sadhu etawatajamehi samadang punya samadang Namo Deva namo Dantu Sap uh, Sapayputta namo Dantu Sati Sata namo Dantu Sapabba uh, Sambhidiya Idam me yatina hon tu Sukita hon dunya tayo Idam me
1: yatina Sukita hon dunya tayo Idam me yatina Sit down to ya to yo. It did I make bunyang. As a wakaya, Baham ho do. It did I make bunyang. Ipanasa, as a yo me, samang, bagang,
0: labadu,
1: Sadu, sadu. sadu.
0: Thank you Pante and everyone uh, for your vào thứ sau mong chúng ta ăn